0: Ja, moin moin, zurück zu Acquire and Hire, dem Recruiting-Podcast mit mir, deinem Host Edgar Kari. Ja, falls du das erste Mal mit dabei sein solltest, herzlich willkommen für all diejenigen, die treue Zuhörer sind. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute wage ich mal einen Spagat, und zwar den Spagat zwischen Podcast und Video, denn das, worüber wir heute sprechen, werde ich visuell untermalen. Ich habe nämlich eine kleine Matrix mitgebracht. Heißt also, wenn du diesen Podcast hier gerade hören solltest, dann hast du bei Spotify zumindest die Möglichkeit, dir auch das Video anzuzeigen in einer ruhigen Minute oder ansonsten irgendwann mal später bei YouTube nachzuschauen, um das, was ich hier jetzt gleich erzählen werde, auch nochmal visuell nachvollziehen zu können. Wie gesagt, ich werde versuchen, das Ganze aber auch auf der Tonspur einzig und allein schon so klar und äh, strukturiert rüberzubringen, dass es auch so nachvollziehen, verstehen und vor allen Dingen auch umsetzen kannst, hoffentlich. Denn auch da, wie immer, du bist es ja gewohnt, wenn du äh, häufiger hier reinschneist, äh, habe ich wieder was aus der Praxis mitgebracht, aus dem realen Leben, aus den Projekten, die wir haben. Und zwar zeige ich dir heute mal unsere Recruiting-Erfolgsmatrix. Wie ist das Ganze entstanden? Und zwar gibt es ja... Sehr unterschiedliche Projekte, die auch natürlich unterschiedlich verlaufen. In aller Regel erfolgreich, aber es gibt natürlich auch die Ausnahmen der Regel, wenn es mal irgendwann an irgendeiner Stelle mal nicht funktioniert oder mal hapert und wir einfach mal schauen müssen, wo dran, woran liegt es. Denn schlussendlich ist alles im Vertrieb, im Marketing und im Recruiting eine mathematische Formel und irgendwo entlang dieser Formel scheint es einen Fehler zu geben. Den gilt es zu beheben und schon funktioniert der Rest dann meistens auch. Ja, Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass sowas ja häufig auch emotional aufgeladen ist. Das heißt, man hat einen Dienstleister engagiert. Hat viel Geld dafür ausgegeben und irgendwie klappt das nicht und man ist auch enttäuscht und unzufrieden, vielleicht auch sauer. Und es macht einfach da keinen Sinn, emotional in so ein Gespräch, in ein Gespräch reinzugehen, sich mit Vorwürfen zu konfrontieren. Und damit wir das halt eben in Zukunft dann auch vermeiden konnten, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal eben ganz logisch, sachlich, fachlich eine solche Erfolgsmatrix aufgestellt. Und wie gesagt, entweder bist du selber Dienstleister und kannst diese Matrix sehr, sehr gerne einfach eins zu eins übernehmen oder anpassen oder du bist auf Kundenseite und kennst diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht aus der Perspektive, auch dann kannst du das Ganze nutzen, um deine Entscheidung oder deine Einschätzung ähm, ja zu fundi also fundiert auch erklären zu können. Und um nicht länger um den heißen Brei zu reden, nehme ich dich jetzt einfach mal mit. Wie gesagt, visuell könnt ihr das gerne am Bildschirm verfolgen und ansonsten gehe ich hier mal Step by Step durch. Und zwar ist es so, dass die Erfolgsmatrix äh, Matrix auf sieben Schritten im Prinzip beru beruht. Schritt Nummer eins ist, womit alles beginnt, die klare Zielgruppendefinition. Heißt, die Frage, die wir stellen, ist, meine Zielgruppe klar definiert. Wenn ja... Machen wir gleich weiter. Wenn nein, geht es hier nachzuschärfen. Das bedeutet, was wir zum Beispiel in dem Fall machen, ist die Auftragsklärung. Wir haben immer eine sehr umfangreiche Auftragsklärung, in der wir ein ganz, ganz klares Suchprofil erstellen. Wichtig an der Stelle, keine Stellenanzeige. Die Stellenanzeige ist gut als Grundlage, hilft uns aber nicht im Active Sourcing und im Recruiting, weil sie einfach zu allgemein formuliert ist, nicht spezifisch ist und sich in der Regel auch nicht durchsuchen lässt auf den Plattformen, auf denen wir später aktiv sein werden. Bedeutet also, Frage Nummer eins, die sich alle stellen müssen, ist die Zielgruppe wirklich klar, messerscharf definiert? Wenn nein, unbedingt nachschärfen und auch nicht weitermachen. Alles danach wird nicht funktionieren oder nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Wenn ja, dann geht es weiter mit Step 2. Schritt Nummer zwei ist, meine Zielgruppe online auffindbar. Das heißt, die Zielgruppe, definiert, die wir definiert haben, ist die überhaupt digital, online, irgendeine Art und Weise zentral auffindbar. Gibt es Foren, gibt es Gruppen, gibt es Plattformen, wo wir sie finden oder auch nicht. Also es gibt durchaus eben Berufsgruppen, ähm, häufig eher so im Blue-Color-Bereich, also Handwerk und Co., wo es schwierig ist, einen solchen Honeypot zu finden, wo eben Menschen mit dieser Berufsbezeichnung ja, unterwegs sind. Ähm, man kann natürlich über generelle Plattformen wie Facebook und Co. gehen und schauen, dass da ja der Algorithmus einem so ein bisschen beim Targeten hilft, aber... Im Active Sourcing, worüber wir ja in erster Linie sprechen, ist das schwierig. Das heißt also, da muss man sich auch erstmal die Frage stellen, ist meine Zielgruppe online auffindbar? Das sind alles Dinge, auch hier visuell nochmal untermalt, in grün, die beim Dienstleister liegen. Das heißt, hier ist die Obliegenheit bei uns, beim Dienstleister klarzustellen, dass die Zielgruppe definiert wird und festzustellen im Vorfeld, ob diese Zielgruppe online überhaupt anzutreffen ist. Wenn nein, hat man zwei Möglichkeiten. Das eine ist recherchieren, zu schauen, ist sie wirklich nirgendwo, nirgendwo auffindbar oder finde ich sie nur nicht? Es gibt manchmal ganz klare Nischenforen, da findet man sie dann doch. Also man muss da wirklich auch in die Tiefe gehen und nicht jetzt einfach nur auf den klassischen äh, sozialen Netzwerken suchen, sondern auch wirklich da ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Ja, und wenn man feststellt, dass es dann wirklich nicht klappt, dann eine andere Methode wählen. Active Sourcing ist ja nicht one-fits-all, funktioniert eben nicht für alles, funktioniert für sehr viel, aber eben nicht für alles. Dann vielleicht zu schauen, gibt es andere Möglichkeiten, analoge Wege, vielleicht Social Recruiting, also wirklich mehr zu streuen und zu gucken, dass man sich finden lässt in der Breite bin ich kein Freund von, aber ist natürlich ein legitimer weiterer Weg, den man gehen kann. Aber da ganz, ganz wichtig zu schauen, auf Ja oder Nein. Wenn Ja, grünes Licht, dann geht es weiter. Dann gehen wir nämlich in Schritt Nummer drei und zwar reagiert meine Zielgruppe auf meine Ansprache. Auch das ist immer noch ein Grün unterlegt, das heißt auch das ist immer noch Obliegenheit des Dienstleisters. Funktioniert meine Ansprache? Funktioniert das Medium? Text, Video, was auch immer? Wenn Nein, wenn ich merke, ich bekomme keine Resonanz auf meine Ansprache... Gegenüber meiner Zielgruppe, die ich online gefunden habe, dann habe ich auch da die klassische Möglichkeit, recherchieren und optimieren, zu schauen, woran liegt's. Wir kennen es aus dem Marketing: 10, 20, 30 Versuche, bis man irgendwann die Copy, die Hook gefunden hat, auf die die Zielgruppe reagiert. Vielleicht auch das Medium zu wechseln. Diejenigen, die uns kennen, wissen, wir arbeiten zum Beispiel nahezu ausschließlich mit Videoformaten, weil wir einfach festgestellt haben, dass es zu einer deutlich höheren Antwortrate führt, viel, viel moderner ist, leichter zu konsumieren ist und unendlich viele Vorteile mit sich birgt. Nicht jeder fühlt sich wohl von der Kamera, von daher fair enough. Text geht auch, aber dann muss man halt eben sehr, sehr gut im Copywriting sein, weil 0 auf 15 heutzutage einfach in der Masse untergeht. Also recherchieren und optimieren, wenn ihr merkt, nein, meine Zielgruppe ist da, ich spreche sie an, aber sie reagiert nicht. Wenn sie reagiert, und das ist nämlich das Wichtige, eine gute Reaktionsrate, bei Texten sprechen wir in der Regel alles über 10% Prozent ist schon positiv, bei Videos schaffen wir 40-50% Prozent im Schnitt an Antwortraten. Wenn du in dem Bereich unterwegs bist, ist es schick, dann kommt nämlich der nächste Punkt und das ist der erste Punkt hier in Rot unterlegt, wo der Auftraggeber, der Kunde in der Pflicht ist. Und zwar ist mein Angebot auch wirklich interessant für die Zielgruppe. Heißt, ich bekomme eine Reaktion und das kennen wir als Dienstleister, aber die Antworten sind häufig, klingt cool, vielen Dank für die Ansprache, hätte ich Bock drauf, aber das Gehalt ist zu niedrig. Zu wenig Homeoffice, zu wenig Urlaub, was auch immer. Also an den Antworten mangelt es bei uns zumindest in der Regel nicht. Aber ähm, wir kriegen leider allzu häufig dann auch das Feedback, dass einfach die Rahmenbedingungen nicht wettbewerbsfähig, wettbewerbstauglich sind. Das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es so, dass wenn du als Dienstleister Erfahrung hast, du auch im Vorfeld den Kunden da so ein Stück weit auch sensibilisieren kannst und direkt sagen kannst, hey, unter den Rahmenbedingungen, die wir definiert haben, wird eine schwere Kiste oder sogar pauschal einfach ablehnen. Es kommt aber auch durchaus manchmal vor, dass man in Gruppen reinstößt, in denen man jetzt vielleicht noch nicht x-fach war und dann auch selber erst durch die erste Resonanz der Zielgruppe erkennt, wo es Strickfälle gibt, weil sich die auch zum Teil verändern. Also es gibt auch Projekte, die sechs Monate später plötzlich ganz andere Einwände zeigen, als sie noch vor einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr gezeigt haben. Also es ist ein sehr agiles, dynamisches Umfeld, wo man jetzt nicht pauschal sagen kann, dass man es das im Vorfeld ähm, schon, schon klar definieren kann. Ähm, deswegen wichtig, also wenn wir feststellen, Antwortrate ist hoch, aber das Angebot wird nicht angenommen, die allermeisten lehnen ab, dann ist es hier in der Obliegenheit des Kunden, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister das Ganze auszuwerten und nachzubessern. Und hier will ich ganz offen und ehrlich sein, das ist der Kasus Knacktus in unseren Projekten, wo das Ganze entweder steht oder fällt. Wie sehr unsere Kunden bereit sind, nachzubessern, wenn der Markt ihnen ganz klar und unmissverständlich signalisiert, dass sie nicht wettbewerbstauglich sind. Urlaubstage anzuheben, am Gehalt vielleicht nochmal zu schrauben, über die Homeoffice-Regelung nochmal nachzudenken, denn auch da meistens sind dasselbe eigene Restriktionen, die, die, die gar nicht so richtig valide sind, aber irgendwie sich über die Jahre so eingeschlichen haben. Wie verkrustet sind die Strukturen oder wie... Wie offen ist der Kunde für Veränderung, für Anpassungen? Weil schlussendlich auch da ganz wichtig, bitte versteht es. Wir alle als Dienstleister und Co., wir haben die Spielregeln nicht ausgemacht. Wir spielen das Spiel, wir spielen es sehr erfolgreich, aber die Spielregeln gibt der Markt selber her und auf die müssen wir reagieren. Also ja, don't blame the messenger an der Stelle. Frage eben, ja oder nein? Bin ich bereit, äh, darauf einzugehen oder nicht? Kann ich nachbessern, dann sollte ich es tun und auch auswerten, einfach zu schauen, was sind denn so die klassischen Einwände, die ich bekomme, es gibt Unternehmen, die äh, dafür wahnsinnig viel Geld nehmen für eine solche Fallstudie, für, einen, für eine solche Zielgruppenanalyse. Du bekommst hier im Prinzip äh, live am offenen Herzen und solltest darüber nicht sauer sein und solltest dich darüber nicht echauffieren, sondern eher dankbar sein, dass du so wertvolles Feedback direkt aus deiner Zielgruppe bekommst und einfach schauen, wie du damit am ja, konstruktivsten umgehen kannst. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, ja, das Ganze ist interessant, das heißt, wir kriegen positive Resonanz. Dann ist die nächste Frage, die sich zu stellen gilt, sind die Kandidaten auch wirklich qualifiziert? Weil nur weil jemand auch interessiert ist und wir ihn initial angesprochen haben, heißt es ja noch lange nicht, dass er oder sie auch wirklich ein perfect match für uns ist. Und das ist wieder die Obliegenheit von beiden Parteien. Du siehst es hier in Gelb unterlegt, also die Mischfarbe für all diejenigen, die die Farblehre beherrschen, zwischen Grün und Rot. Das Gelbe ist derjenige qualifiziert oder diejenige oder nicht. Das findet man meistens erst aus dem Interview heraus. Und wenn man dann feststellt, dass es nicht so sein sollte, hier nämlich auch in Gelb hinterlegt, ist es auch wieder die Obliegenheit von beiden, das Ganze auszuwerten und Schritt 1 nachzubessern. Das heißt... Die Profilanalyse zu schauen, inwiefern ist die Person nicht geeignet gewesen, worauf müssen wir in Zukunft bei der Selektion, bei der Ansprache achten, um das einfach in Zukunft nicht mehr zu haben und so geht man dann halt wieder an Schritt eins, optimiert diesen wieder und optimiert somit auch den ganzen fortlaufenden Prozess nach unten hin. Ganz, ganz wichtig, da zu schauen, sind die Kandidaten qualifiziert oder nicht. Und auch da ein Satz, den ich sehr, sehr gerne rezitiere bei uns aus dem Team, ist nämlich, wenn wir Einwände bekommen, warum jemand nicht qualifiziert ist, dann ist immer die Frage, ist es ein Fakt oder ein Gefühl? Über Fakten lässt sich nicht streiten, über Gefühle schon. Also jemand aus einer Hypothese heraus, aus einer Annahme heraus, die nicht belegt ist, abzulehnen, ist fatal heutzutage. Ich will jetzt hier nicht den klugen Lehrer spielen, aber die Marktsituation ist uns allen bewusst, das kann sich keiner mehr leisten und das ist wirklich absolut ein Red Flag für uns, wenn wir merken, dass Fachabteilungen oder Kunden aus Hypothesen heraus, aus Gefühlen heraus, Kandidaten ablehnen, weil sie denken, dass es nicht passt. Also ne, stell dir auch da die Frage, ist es ein Fakt oder ein Gefühl? Und dann äh, entscheide auf Basis dessen. Wenn wir dann im sechsten Schritt, im vorletzten Schritt im Prinzip äh, feststellen, ja, Kandidaten sind qualifiziert, haben wir schon fast alles erreicht, also wir sind kurz vor der Ziellinie, dann ist eigentlich die äh, letzte Frage, kann ich sie auch von einer Zusammenarbeit überzeugen. Das heißt, wir haben da jemanden, der oder diejenige ist qualifiziert, kriege ich den Sack zugemacht, kriege ich die Person überzeugt. Denn auch das, wir wissen heutzutage, dass wir als Unternehmen uns bei den Kandidatinnen und Kandidaten bewerben müssen. Das heißt, wir sie überzeugen müssen und weniger andersherum, können wir mögen oder nicht, ist aber die Realität, in der wir leben, kann ich das. Und wenn ich feststelle, dass es nicht funktioniert, auch da auswerten und nachbessern. Das heißt, wo verliere ich meine Kandidaten? Häufig auf der letzten Meile, kennen wir alle. Ghosting, plötzlich sind die weg, haben nochmal ein Gegenangebot bekommen und wir haben so viel Arbeit, so viel Zeit reingesteckt und wirklich ein Meter vor der Ziellinie ist das Ding dann abgebrochen. Wahnsinnig, wahnsinnig ärgerlich für alle Parteien. Da dann auch reinzugehen und zu sagen, was kann ich besser machen? Kann ich schneller sein? Kann ich effizienter sein? Kann ich meine Gesprächsführung optimieren? Da haben wir einen kleinen Tipp. Das ist etwas, was wir über die letzten Jahre entwickelt haben und als wir diese eine Sache mit eingebaut haben, ist das wirklich ein einziges, ein einziger Tipp, den ich da geben kann, ich würde es auch nicht mal einen Trick nennen, weil Trick klingt so manipulativ, aber eine einzige Sache, die dazu geführt hat, dass unsere Kandidatinnen und Kandidaten mal deutlich weniger, eigentlich fast gar nicht mehr abgesprungen sind und wir auch kein Ghosting mehr erlebt haben, ist war eine einzige Sache, die wir damit eingebaut haben, wenn du wissen willst, welche das ist, bleib dran, sprechen wir nachher nochmal drüber, aber das hat eigentlich dazu geführt, dass wir auf der letzten Meile niemanden mehr verloren haben. Also, wenn du auch das schaffst, das heißt, ist mein Angebot überzeugend, kann ich die Person von einer Sommerarbeit überzeugen, herzlichen Glückwunsch, Schritt 7, geschafft wir sind erfolgreich, alles ist schick. In dem Fall müssen wir uns über diese Matrix wahrscheinlich nie unterhalten. Schön, also all diejenigen, die äh, noch nie mit mir über diese Matrix gesprochen haben und Kunden von uns sind, ja, das hat einen guten Grund. Herzlichen Glückwunsch. Und dann ist eigentlich der letzte Step, und das ist kein offizieller Step, das erfolgreiche Onboarding. Auch das ist etwas, über das wir sicherlich in den nächsten Folgen mal sprechen werden. Kandidaten und Mitarbeiter zu finden, ist das eine. Aber sie erfolgreich zu onboarden, ist mindestens genauso wichtig. Denn nichts ärgerlicher, als wenn wir jemanden in den ersten sechs Monaten wieder verlieren, weil er oder sie ähm, unzufrieden ist mit der Einarbeitung und sich was anderes drunter vorgestellt hat. Weil umso später jemand abspringt, umso teurer ist es. Die Opportunitätskosten werden immer, immer höher. Also auch da definitiv bitte auch in ein vernünftiges, gutes Onboarding zu investieren. Genau, und an der Stelle kommt unser heutiger Sponsor mit ins Spiel, denn wir haben das allererste Mal einen Sponsor mit dabei und äh, ja, wer sollte es auch anderes sein als Personio. Wir selber nutzen Personio bei uns in der Agentur und ähm, ja, empfehlen es auch unseren Kunden, haben auch schon die eine oder andere Implementierung begleitet und Personio hat ein eine Studie rausgebracht wo es darum geht, wie HR und Geschäftsführung künftig, gerade in 2024, noch enger zusammenarbeiten können, im Schulterschluss an einem Strang ziehen und auch HR strategisch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Denn das Thema Human Capital wird immer, immer wichtiger in den nächsten Jahren, weil das einfach der größte Flaschenhals ist. Und Personio hat sich diesem Thema gewidmet, hat sehr, sehr viel Zeit und Energie in diese Fallstudie investiert. Die, ganze, die Fallstudie findest du hier kostenlos in den Shownotes. Also wenn dich das Ganze interessiert, Klick hier gerne mit rein, schaust dir an. Ähm, wie gesagt, wir sind absolut die hard personio fans und dementsprechend äh, vielen Dank auch nochmal an der Stelle an unseren heutigen Sponsor. Und natürlich auch fürs Onboarding. Wir nutzen zum Beispiel Personio auch für ein klassisches, für ein strukturiertes Onboarding, weil das Ganze implementiert ist als äh, Baustein innerhalb von Personio. Wirklich erste Sahne. Ja. Und das ist es, worum es im Grunde genommen geht. Es geht genau darum, diesen Schritt so und so zu verfolgen, also die Steps zu verfolgen, über die wir heute gesprochen haben, auch zu schauen, wenn es irgendwo abbricht, dann bricht es in einer dieser Stufen ab. Und dann nicht den Kopf zu verlieren, nicht emotional zu werden, sondern sachlich an die Sache ranzugehen und zu schauen, wie man diese Problematik lösen kann, damit der Prozess wieder weiter erfolgreich laufen kann. Und auch da die nachhaltige, langfristige Zusammenarbeit ist ungemein wichtig mit entweder der eigenen HR-Abteilung, falls man das ganze in Inhouse schon gelöst hat, oder dem Dienstleister, also nicht immer von Dienstleister zu Dienstleister zu springen, weil ihr dann diesen Prozess niemals perfektionieren werdet. Das Ganze lebt ja über die Dauer, es lebt ja über die Verbesserung. Aber wenn man immer alle paar Monate immer nur, ja, ich sag mal, Einzellösungen einkauft und, und einmalige Leistungen einkauft, dann wird man am Ende des Tages nur einen Flickenteppich haben und nie einen richtig stringenten, guten, optimierten Prozess. Und genau aus diesem Grund möchte ich dich jetzt auch nochmal einladen zu unserer Academy, das heißt, auch da eine Premiere an der Stelle. Wir haben jetzt nach über fünf Jahren beschlossen, unser Wissen wirklich komplett zu veröffentlichen. Wir haben bisher Active Sourcing rein nur als Dienstleistung angeboten und haben jetzt beschlossen, unser Portfolio zu erweitern und einer breiten Masse unseren Prozess zu 100% alle Live-Systeme, alle Live-Vorlagen, alle Templates, alles, was wir haben, zu veröffentlichen im Rahmen einer sechsmonatigen Academy. Die richtet sich an inhouse recruiter HR-Mitarbeiter und Sourcer, die einfach das Thema des Recruitings wieder in die eigene Hand nehmen wollen, wieder Gas geben wollen und vielleicht auch ein bisschen Geld einsparen wollen, das sie bis dato noch an Externe abgegeben haben. Ja, und wenn dich das Ganze interessiert und du Bock hast, es zu lernen und diese Impulse, die ich dir hier in dem Podcast mitgebe, wirklich mal strukturiert, Schritt für Schritt, modular zu erlernen, dann ist unsere Academy perfekt. Du hast eine E-Learning-Plattform, die du mobil auf deinem Handy per App ähm, steuern kannst oder auch webbasiert. Du hast eine Ausbildungsbegleitung, eine 1-zu-1-Begleitung durch unsere Coaches mit Lernkontrollen. Das heißt, du kannst das Ganze auch nicht einfach nur stumm wegkonsumieren, sondern wir gehen auch mit dir in die Lernkontrolle, um sicherzugehen, dass du das Ganze auch verinnerlicht hast. Dann hast du die Community. Das heißt, du hast all unsere Podcast-Hörer in einer Gruppe, mit denen du dich austauschen kannst. Also eine geschlossene, vertrauliche Gruppe, in denen du einfach mal Fragen stellen kannst und nochmal Feedback bekommst von anderen Leuten aus deinem Kosmos. Und last but not least, wöchentliche Live-Calls mit unseren Experten, mit unseren Coaches, wo du... Themen aus deinem Tagesgeschäft stellen kannst, das heißt Feedback von Kandidaten, Prozesse, in denen du gerade steckst, immer mal wieder einen Trusted Advisor, Sparringspartner an deiner Seite zu haben, der dir kompetent auf all deine Herausforderungen Antworten geben kann. All das findest du in dieser Academy, den Link dazu hier in den Show Shownotes. Schau gerne mal rein. Mich würde es tierisch freuen, wenn ich immer mehr Podcasts zuhöre, auch mal live zu Gesicht bekomme in einem unserer Sessions. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt erstmal mit dem Impuls von heute eine gute, erfolgreiche Umsetzung und freue mich auf unseren Austausch hoffentlich bald.